Esto es Dada. Con Estela Peralta en Amplify Radio 95.5. Da, da, da.
Hola, hola, qué bien poder encontrarnos otro martes más en un nuevo programa de Dada. Estamos en vivo desde la cabina de Amplify Radio. Soy Estela y espero que estés empezando tu semana con pilas cargadas y buena actitud. Yo sigo en Totorotada con los noventas y como te comenté en el programa pasado, había dejado de lado completamente la música en español para esta seguidilla de programas especiales. Así que nada, nada que ver. Hoy en el programa viene todo en nuestra lengua materna, haciendo homenaje a la música que salió en la década de los noventas. Y así como sucedió en el mercado inglés, anglosajón, eh, un poquito más atrasado venía subiendo el alternativo en Latinoamérica, también apoyados por el nacimiento de MTV Latino que se dio en 1993 y que le dio al rock en español una difusión mucho más fuerte en el mercado latinoamericano y que al igual que en Estados se impulsaron actuaciones en vivo con las sesiones acústicas del MTV Unplugged que fueron grabadas por bastantes bandas. Aún así sería demasiado aventurado afirmar que el rock en nuestro idioma gozara de fama mundial nuestro territorio se veía más que todo como fuente de éxitos del veranillo o hits para salir a bailar en los bares pero definitivamente el rock alternativo tuvo sus influencias en latinoamericana en latinoamérica perdón y así surgieron bandas como eh, Lívido, la gusana ciega santa sabina la barranca los tres eh, divididos que esos tenían gran afinidad con hard rock e incluso el funk Surdoc, que dio origen a la avanzada regia, eh, babasónicos, también cabe señalar subescenas derivadas como la del indie rock, de la cual podemos destacar a Los Planetas, que es un grupo español, y así como el clásico rock latino, la nueva tendencia del rock alternativo se dejó influenciar por la música autóctona latinoamericana y otros ritmos como el reggae o el ska, formando así el alternativo. Eh, que lejos de ser anecdótico la escena fue bastante prolífica bastante apoyada por MTV eh, con muchas bandas de éxito como Manu Chao y Mano Negra que intercalaba varios idiomas en sus lanzamientos los fabulosos Cadillacs Fobia, Café Tacuba, Terciopelado Jaguares, como también lo fue su banda Caifanes, de la cual se radicó, Versuit Los Piojos, Los Auténticos Decadentes La Ley, Molotov con una propuesta estilística basada en el rap rock y bueno, son algunos de los más representativos de toda esta vertiente musical tal y como había ocurrido en el mundo anglosajón la escena quedó plagada de propuestas de carácter alternativo en comparación a lo que se había venido componiendo anteriormente entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos discos bien tuanis que salieron en los noventas recalco el pequeño porque jamás me va a dar chance <ríe> y estoy dejando varias bandas por fuera, varias bandas muy importantes, de igual manera pienso que está súper matizable y que espero que lo disfrutes un montón también tenemos más adelante noticias y la visita de Nacho de la banda Selvas que nos viene a compartir su nuevo sencillo así que nada, te invito a quedarte en sintonía de los 95.5 o conectarte por medio de la web AmplifyRadio.com, te voy a estar acompañando hasta las 9 y te recuerdo que puedes comunicarte conmigo vía Whatsapp al 87-955-955 Tal vez puedes contarme cuáles eran tus artistas hispanos favoritos de los noventas. Hoy iniciamos el programa con El Muerto, eh, tema de apertura de su discazo Fabulosos Calavera, Fabulosos Cadillacs, eh, el octavo de la banda que salió en 1997. De hecho, este año se cumplieron 25 años de su salida, en julio. Se considera un disco bastante arriesgado y experimental, con buenas dosis de jazz, punk, trash metal, hardcore, funk y hasta tango. Tal vez más oscuro también en cuanto a sus letras. Claro que tuvo superventas y además se ganó el Grammy al mejor disco de rock latino 
pero a los fans como que no les encantó porque tal vez se esperaba algo más convencional, más al estilo matador. Eh, ya de por sí los Cadillacs fueron un grupo emblemático de, de la escena noventera y con este disco la volaron. De fijo un momento en que la banda buscaba redefinirse a tal punto que hasta consideraron cambiarse de nombre. Ojalá, me acabo de acordar de una cosa. Cuando yo trabajaba en BMG, que tenía un gran catálogo de discos de rock latino, Llegó por error una caja de Fabulosos Calaveras, eran como 40 discos. Fue unos años después de que salió, pero recuerdo que los andaba en la cajuela y se los receté a medio mundo. <risa> Popa, ¿vos te di o no? Ni nos conocíamos. ¿Qué? <risa> sí te di, sí te di. Sí, sí, bueno, también me acompañaste a repartir, bueno, qué buena nota. Ahí, ahí dejamos varios discos de Fabulosos Calaveras por todo Costa Rica. Bueno, vámonos con música, seguimos con algo de El Disco de Café Tacuba, estoy hablando del Re de 1994, producido por Gustavo Santolaya. también es un disco súper experimental, eh, de hecho la banda coquetea con varios géneros, desde la música regional mexicana como el trío, el guapango, la música norteña, banda y otros como el punk, el heavy metal, el funk, el grunge, el mambo, samba brasileña y hasta el escaja maikino, o sea, que no viene en ese disco, Eh, una experimentación total obviamente fue súper aclamado por la crítica eh, incluso ha sido comparado por, por varios medios norteamericanos con el White Album de The Beatles imagínese usted porque sí, es una genialidad musical tiene variedad, calidad y cantidad de temas, buenos temas con este alcanzaron su consagración internacional y llegaron a vender casi medio millón de copias de este material para mí es su mejor trabajo de estudio, bueno Creo que para todos. Ayer escogiendo temas decíamos, ya podemos poner cualquiera y la verdad es que sí. Y esta es la que escogimos, se llama Ciclón y la escuchas por Amplify Radio. Todo de 
paso con Dios Gira y da vueltas y rueda girando Gira y da vueltas y rueda y rueda Quiero hacer un cuadrado de forma Y rueda y rueda. Desafía la lógica de tus sentidos. En Amplify Radio 95.5. Dada. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Jajaja, <risa> qué risa me da Me pone de súper buen mood este tema de la Lupita De su tercer disco, 3D, de 1996 Los 90 fueron una década súper buena para ellos y, y más bien con este álbum cambiaron un toque de dirección Hacia un sonido más accesible Tal vez un poco menos rockero, que los llevó a tener más temas en las listas de la radio y en los canales, como este que escuchamos hoy, que tuvo bastante éxito en su país de origen, que es México. 
Son las 8 con 18 y te recuerdo que puedes comunicarte vía WhatsApp al 87955955. Estoy por acá hasta las 9 con un especial de música de los 90 en español. Ahora nos vamos a Chile con la banda que logró consolidarse como la cara del rock de ese país en Latinoamérica, sobre todo cuando sacaron su tercer disco, La Espada y la Pared, en 1995, porque con este comenzó su difusión masiva y se empezó a valorar más su trabajo. Este salió bajo el sello Sony y llegó a ser disco de platino en 46 días. En esta época la banda comenzó a ser más conocida en el exterior, se hicieron compas de Café Tacuba, Fito los invitó a abrir un, un show en el River y bueno, MTV los invita también para grabar un Unplug en Miami eh, y después saldría el disco Los Tres MTV Unplug al año siguiente durante esta presentación Álvaro Enrique se vistió de militar haciendo referencia a la dictadura militar ocurrida en Chile y es que por ese tema los jóvenes chilenos como que se identificaron un montón con sus letras eh, bueno y no solo los jóvenes también lograron sobrepasar barreras de edad y diferentes sectores Esta se llama Déjate Caer. Ya regresamos con más de este especial 90 en Español.
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada.
cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos ¿Qué pasó esta semana? Date cuenta en Amplify El pasado 14 de octubre Nimrod cumplió 25 años de su lanzamiento y Green Day anunció una reedición especial El álbum de 1997 vendrá acompañado de una serie de maquetas y un álbum en vivo grabado en el Electric Factory en Filadelfia en 1997. Nimrod 25th Anniversary Edition llegará el 27 de enero del año que viene en formato digital como caja de 5 LPs y de 3 CDs. Contiene dos canciones inéditas en formato demo y también incluye una versión de la época de Allison de Elvis Costello. La caja de vinilo trae un libro de gran formato de 20 páginas, un póster, un parche de tela, una alfombrilla y un pase conmemorativo para el backstage. La caja de CD incluye el folleto, el parche de tela y el pase conmemorativo. Se está preparando un guión para la nueva serie basada en la vida de Amy Winehouse. El estudio Helsion compró los derechos del libro Saving Amy de Daphne Barak y según informaron planean convertirlo en una serie de 8 partes. Esta tocará temas como las relaciones de la cantante, incluyendo su familia y su padre Mitch, así como su talento y su lucha contra la adicción a las drogas. El guionista Mal Young se encargará de adaptar el libro, que narra los seis meses que Barack y el productor Erbil Gunasti pasaron con Winehouse y su familia. Winehouse murió en el 2011 con tan solo 27 años. El director Sam Taylor Johnson también está preparando una película biográfica sobre la estrella, titulada Back to Black, también basada en Saving Amy, aunque no está claro si ambos proyectos están relacionados. Beck abandonó la gira norteamericana de Arcade Fire, cuyo inicio está previsto para finales de este mes en Washington, D.C., tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada que han salido a la luz contra el colíder Win Butler. No ha habido ninguna declaración oficial por parte de Arcade Fire ni de Beck en este momento, pero numerosos compradores de entradas comentaron que recibieron notificaciones por correo electrónico sobre el cambio y que Bookman Experience ocupará el lugar de Beck. Fist, que tenía previsto abrir la etapa europea de la gira de Arcade Fire a finales de verano y principios de otoño, también se retiró días después de que salieran a la luz las noticias sobre las acusaciones. Ella compartió una larga declaración en ese momento, escribiendo en parte, «Estoy reclamando mi responsabilidad ahora y me voy a la casa». Butler negó las acusaciones en su contra, realizadas por múltiples personas, en un comunicado diciendo, Nunca he tocado a una mujer en contra de su voluntad y cualquier insinuación de que lo he hecho es simplemente falsa. Niego con vehemencia cualquier insinuación de que haya forzado a una mujer o exigido favores sexuales. 
Liam Gallagher anunció un nuevo documental basado en sus enormes shows de New Birth durante este verano. New Birth 22 se llama el largometraje que documenta el regreso del cantante de Oasis a New Birth Park 26 años después de los icónicos conciertos de su banda en el recinto Hertfordshire. La película llegará a algunos cines del Reino Unido por tiempo limitado a partir del 17 de noviembre y se estrenará en streaming en Paramount Plus a finales de este año. Haber tocado para varias generaciones en el mismo local con tantos años de diferencia fue algo más que bíblico. Estoy muy contento de haberlo documentado. Para mí, New Birth fue y siempre será una celebración de los fans, así como de la música. Disfruten de la película y hagámoslo de nuevo dentro de otros 26 años, dijo el artista al respecto. Más noticias la próxima semana. Thank you. 
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada. Como si fuera una tarjeta de Navidad Es tan justa la gente, tan de su hogar Que no puedo aguantar las ganas de vomitar
escuchaste en este bloque, repito porque no me no me encendieron el micrófono <risa> en este bloque escuchaste a los jaguares con un tema de Bajo del Azul de tu Misterio de 1999 un disco doble conformado por uno de presentaciones en vivo de la segunda gira de jaguares con un repertorio esencialmente de caifanes más algunos temas de los jaguares mientras que el segundo disco es un álbum conceptual en el sentido que los temas tienen mucha coherencia interna por estar relacionados con un periodo, periodo especial en la vida de Saúl Hernández que él mismo calificó como un tributo al milagro de la vida el periodo creativo coincidió con la lucha de Saúl eh, contra el cáncer en las cuerdas vocales y con el primer embarazo de su primera esposa de hecho en esa época vinieron a tocar a Costa Rica ya con bebé y todo chivazo en el redor del de la herradura ¿era ¿cómo se llamaba ese chante? en el anfiteatro del hotel herradura Ajá. y bueno eh, era súper novedoso el empaque del disco también con un gel adentro como celeste, con escarcha, y bueno, obviamente en el mío ya no existe ese gel, ¿verdad? Es como una vara toda aplastada y tiesa, pero sí lo tengo, lo guardo con mucho cariño porque lo tengo firmadillo. Eh, luego escuchamos a otra banda de Chile, de hecho una de las más importantes e influyentes en Latinoamérica, Los Prisioneros, y este tema que se llama Noche en la Ciudad, del disco Corazones, de 1990, que también produjo Gustavo Santaolalla, que era como el productor en esa época, Corazones tuvo un cambio radical que hizo que se distinguiera claramente de sus discos anteriores en cuanto a producción, música y temática. Y bueno, empezaron a usar teclados y sintes y definitivamente lo acercaron más a un sonido synth pop. Por otro lado, también destapó el lado más introvertido de, de el cantante, que se me olvidó el nombre. ¿Qué, ¿Qué González era? Bueno, se me olvidó. Igual. <ríe> eh, con letras más románticas y melancólicas aunque siempre estaba la crítica social presente y bueno, obviamente fue el trabajo más alabado por la crítica de la banda y por sus fans estás escuchando Dada con especial de música en español de los noventas, pero en este momento regresamos a este 2022 porque ya está con nosotros Nacho de la banda nacional Selvas hola, hola. que viene a compartir solo buenas noticias bienvenido Nacho muchas gracias, que bonito bueno, estar por aquí sí, sí, que buena nota tenerte por acá Nacho está estrenando Sencillo Ya casi vamos a hablar como más en detalle sobre esto, pero primero me gustaría tal vez que contaras un poco sobre el proyecto Selvas. Ok, eh, Selvas es básicamente mi proyecto en el que de yo me permito experimentar musicalmente eh, haciendo música de mi casa. El proyecto nació... Bueno, yo tenía la idea desde de por ahí del 2017 que quería un sonido más o menos como el que el, el, el que he hecho eh, pero el primer EP salió en el 2020 en uh-huh. plena plena pandemia uh-huh. eh, y sí después de después de ahí después de haber sacado el EP bueno un toquecito antes de haber sacado el EP eh, me había hecho ya como la formación la alineación inicial Este, y como que cambió un toquecito hasta lo que es ahorita que está Jason López que también toca en Desierto Rojo y también toca uh-huh. con Canina está Emanuel Agüero que antes tocaba en The Floss y también toca mi amigo Diego en el bajo que también tiene su proyecto solista buenísimo entonces, sí. ok, entonces ya es un full banda ajá, es como full Full banda, pero yo sigo como haciendo la música y claro. encargándome como de, de esa parte, pero 
también el aporte que hagan ellos en vivo es, es, es otra energía, es completamente, no sé, yo siento que es otra cosa. Okay. Mucha gente me lo ha dicho, como, mae, es, es Twanis, la vara como en, en Spotify y demás, uh-huh. pero en vivo es como... Con la energía, ah, la química, ah, ah, o sea, ah, eso que aporta como estar, ¿verdad?, como apoyado y con, con buenas... No sé, como en Ride. Sí, 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 full, full. Yo siento que es, es full eso, que esos más son, bueno, cada uno es muy, muy bueno en su instrumento. Uh-huh. Y, y hemos llegado a tener una muy buena química como banda, como amigos. Y sí, yo los quiero mucho. Buenísimo. <risa> Contame cómo, cómo podrías describir tu propuesta musical. A mí eh, me gusta describirla como pop tropical. Eh, al principio era un poco más como synth pop, pero en lo que he ido como experimentando más musicalmente me he como acercado un poquito más a ritmos un poco más latinos uh-huh. eh, y sí es como si sí hay una hay una búsqueda por por ese lado como de de yo como individuo músico latinoamericano Natico también Entonces si he tratado como de Ir buscando esas Esas cosas que me identifican Como Como costarricense y como latinoamericano Claro, eso de repente se convierte hasta como En una responsabilidad, ¿verdad? Yo siento que sí Yo siento que sí Hay artistas de todo tipo que que sí, y no sé, <risa> que tal vez no lo ven así, Ajá. pero desde mi punto de vista sí es como algo necesario eh, y también creo que de, me, me ha permitido tal vez como conectar con ciertas cosas eh, que si hiciera música de, otro, de otra manera, como desde otro enfoque, tal vez no, no habría conectado de la forma en la que tal vez he conectado con ciertas personas. Entonces sí, Buenísimo. ¿Y en qué temas te inspiras para tus canciones? Mm, hay de todo, hay de todo un poco. Eh, me inspiran mucho mis relaciones interpersonales. Eh, tengo una canción que habla un poco como de, de la relación que tenía con mi abuelo. Eh, hay una canción que la hice yo poniéndome como en los pies de mi mamá en una, en una situación poco densa Eh, o sea como más personales ajá también yo suelo como escribir muy de situaciones introspectivas como esta canción fallar habla un poco como del miedo que yo puedo sentir al sentir que que mi vida va muy rápido y como que no tengo chance para cagarla (ríe) entonces habla un poco como de eso y si es me gusta como Hacer temas variados, no suelo escribir del amor, aunque soy una persona muy enamorada, uh-huh. eh, porque y no sé, no he logrado como hacer una canción de amor que no me suene cursi todavía, pero... Yo creo po- que eso siempre está como en nuestras cabezas, ¿sabes? Ajá. O sea, como que soy yo diciéndome eso. Sí, de sí, de, sí, de, de fijo, de, repente de la, De repente te sale algo y la gente te, le parece lindísima, pero vos sos como, uy, no. Ay, no. <risa> Eso es como siempre un síndrome del artista o compositor, sí. creador, ¿verdad? Como, sí, sí, sí. Como ese tipo de cosas. Bueno, ya dijiste que, que Fallar es tu nueva canción. Ajá. ¿Verdad? Ya te adelantaste un toquecillo. Perdón. Pero no, no, pero todo bien, porque vamos a hablar de Fallar. Eh, como... O sea, ya hablaste más o menos de su, de su temática, pero ¿cómo, 
cómo fue ese proceso de grabarla, qué significa, o sea, qué, qué puedes contarnos más al respecto. Eh, bueno, cuando la estaba empezando a hacer, eh, básicamente la canción nació del sample que suena al puro principio, que es como un sample que me encontré por ahí en el internet de es como un salsa y no sé, es como un bosa, tiene no sé, y lo empecé como a toquetear, le empecé a como a meter un poquito más de de saborcito ahí unas unas percusiones por allá Eh, y yo dije, madre, me encanta me encanta la percusión y eh, agarré la guitarra y me salieron cuatro acordes que son los cuatro acordes que suenan en toda la canción (risa) y y sí, ya ahí tenía como como el vibe como la vibra de de la pieza y y sí, empecé como a construir a partir de ahí Eh, sí me me gusta mucho como yo decido mucho de cuáles son las canciones que que me gustaría que llegaran a salir por la vibra que me dan entonces se la sentí así casi que de inmediato agarré el celular en las notas de voz y empecé a a tararear, la letra salió un poco después, yo siempre cambio mucho las letras también uh-huh, uh-huh. <ríe> y, sí, 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 ya me imagino <ríe> y sí, este básicamente a, así salió después se la di a, a Ricardo Vargas Felino Taurino, uh-huh. él la masterizó eh, y sí y viene con un video animado también muy tuanis, ¿verdad? viene con un videoclip que para mí es una obra de arte y no lo digo porque sea mío, eh <ríe> sino porque eh, trabajé tuve el, el placer, el honor de trabajar con dos chicas súper talentosas dos animadoras digitales Melisa Guerrero y Laura Mora eh, que ellas eh, se venían graduando de animación digital y me contactaron a mí y me preguntaron que, que si tenía como alguna piecita ahí para hacerle un videoclip y... ni lo pensaste dos ni veces. lo pensé, <risas> ni lo pensé les di, les di la canción Les di completa libertad creativa y ellas salieron con, con esa belleza. Buenísimo. Y bueno, otra noticia muy tuanis es que vas para México, eh, que vas a promocionar, vas a tocar, vas a fiestar o todas las anteriores. Todas las anteriores, definitivamente. <risa> eh, sí, sí, vamos a promocionar el nuevo sencillo. Eh, nosotros nunca hemos salido del país como banda, entonces obviamente es algo que nos emociona un montón y creo que de ahí también o sea vamos a promocionar bastante este sencillo pero también todo el trabajo que viene desde antes y ojalá que la gente se llegue a enamorar no solo del sencillo sino como de todo lo que traemos Eh, y y sí por ahí tenemos dos fechas ya en el DF buenísimo Eh, tocamos el 13 de noviembre en la alcaldía Benito Juárez en un evento que es para ciclistas Okay, interesante. Sí, va a estar como la ciudad ahí repleta de, de ciclistas y nosotros vamos a amenizar por ahí y vamos a tocar también en la Roma uh-huh. en, un, en un lugar que se llama Multiforo 246 okay. entonces sí, esas son las dos fechitas bueno, que tenemos. buenísimo, me parece súper tuanis todo lo que estás haciendo, todo lo que están haciendo les deseo lo mejor Muchas lo, gracias. ya pueden escuchar, fallar en todas las plataformas, el video también en, está en YouTube, pueden así ir es, a buscarlo ¿verdad? Es. Y, y bueno, nada, vamos a ir a escucharla porque ya me estoy como quedando un toque sin tiempo pero eh, si querés vos la presentas 
Ok, eh, buenísimo. Sí, quiero invitarlos a escuchar Fallar por 959. 55. Ah, perdón, 955. Dios mío. Sin entender muy bien qué pasó. Este calma. Se sienten cuando cura el alma. Salimos de la falsa ilusión. No hace falta la
Buenísima fallar de selvas y aquí están hecho todo acongojado porque falló con el nombre. Fallé, fallé. 955 Amplify. Amplifyradio.com empieza todas las redes y todo, anunciarlo. No, muchísimas gracias, Nacho al Chile. Ya me voy despidiendo. Eh, pero antes te quiero contar que la banda nacional La Roberta sacó un nuevo sencillo y video que se llama Awakening. Sí, yo lo vi, está muy cool. Sí, ¿verdad? Sí. Para que igual lo, lo vayas a buscar en tu plataforma preferida, es el primer adelanto de su próximo disco, Love is the Answer, que fue producido por Owen Morris, quien ha trabajado con bandas como Oasis, The Verb y New Order, ni más ni menos. Sí, sí. Y bueno... Casi <ríe> nada. Exacto. Y va a estar disponible en febrero del 2022. Vamos a ver si logramos que Meche venga a contarnos un toque la otra semana, en el próximo programa. Y bueno, como siempre te agradezco por escuchar, por compartir, espero que, espero que lo hayas pasado bomba. Recuerda que puedes encontrarme durante la semana por medio del Instagram, dada en la radio, separado por guiones bajos. Y bueno, nada, ya te dejo con Soda Estéreo, que de fijo no iba a faltar. Es un tema del último disco de estudio de la banda, Sueño Estéreo, de 1995, que se dio después de un distanciamiento de dos años, pero se volvieron a juntar para ver cómo estaba el clima entre ellos y empezaron una serie de ensayos. Ahí Cerate introdujo las herramientas tecnológicas que había empleado en sus álbumes solistas, como los secuenciadores, los samples. Obviamente, miles de acoladas, premios, ventas, no hay mucho que decir porque ya sabemos lo grande que fue Soda y lo influyente. Así que bueno, te dejo con Zoom y nos encontramos el próximo martes. Temazo. Hasta luego. Chao. Chao, gracias Nacho.